0: Jackson Hole borde vi prata om. Men jag, jag väver in den någonstans. Jackson Hole. Ja. Där Centralbank <laughs> Centralbankskonferens. där, 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 där sånt skulle man ju vilja vara på, eller ja. Ja, Kan det var du tänka roligt. dig något roligare en, en, en konferens i vad det nu är, Wyoming med massor av centralbanker mm. Det är ju alla våra grejer.
1: Hej alla våra kära vänner där ute och välkomna till podd nummer 42 som Ålands Handel ger ut. På den ena sidan sitter Fredrik Rosenqvist, doktor i ekonomi och en sån som spanar på sånt som du själv kanske glömmer bort att spana på. Jag heter Jörgen Pettersson och rattar denna podd just idag. Fredrik, vad har du lärt dig på senare tid?
0: Vad jag har lärt mig på senare tid. Eh, det är synd att säga. Jag har mest lärt mig en massa grejer om Birka Lines historia. Eftersom <laughs> Till sen... du skriver boken om det. Där ja. <laughs> så det är en massa onyttig kunskap om, 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 om Birka ändå. Senast så, så är det Birka Queen. Eller Golden Queen som hon hette. Äventyr i Alaska som jag fyr upp av mig. Det var spännande.
1: Från det äventyret så har sprungit mängder av väldigt skickliga sjömän. Än i dagens ja. läge. Ja. Det är många, en, många som har gemensam nämnare dit.
0: Ja. En skärman som inte var så skicklig var ju han som körde upp Svea Corona på grund där just i Alaska. Där, där Golden Princess höll till. Eh, roligt namn med tanke på världen idag. Svea Corona. Ja.
1: Ja. <laughs> Det, av alla platser man ska köra saker på grund så måste Alaska ligga ganska långt ner på den listan.
0: No, ja, det var tydligen ganska svårt navigerat där. Det är trånga, trånga sund och, och, och strömma på 15 knop och fiskebåtar och dimma och en massa äländer och sådär. Men roligt var det. Klarar sig alla. Uh, just, den historien så har jag inte för djupit mig jättemycket eftersom det var en parentes. Det hände tio år innan, innan Amerika-klinjen och där. Men, uh. Sen, uh, de där kryssningarna på, på Golden Princess verkar ju hålla igång. Medelåldern var någonstans kring 75-80 <laughs> det var inte riktigt party där men... ja. jag
1: åkte på Birka Queen till, från Stockholm till Sankt Petersburg kanske ja. rent av Hette-Leningrad på den tiden
0: ja. du var, det var väl 75-80 år då ungefär då va? ja ungefär, ungefär. Ja.
1: väntar med drop eller ner men det var ungefär där det låg ja. Ja. jag ställde frågan om att lära sig nya saker eftersom jag blev djupt inspirerad av en artikel i DN igår som slår fast att man att det faktiskt inte behöver vara så svårt att lära sig nya saker även som vuxen. Det kan däremot krävas lite mer tålamod för att lära sig nytt. Och genom att man alltid försöker hålla nyfikenheten vid liv och sträva mot att lära sig mer så, så blir man inte bara lite roligare att umgås med man, man blir dessutom friskare. Mm. Du vet allt det här med en frisk
0: själ mm. i en frisk själ och så vidare hur det heter. Det är bra då att det här tålamodet kommer ofta med åldern. Så det det gör
1: precis det. Det sitter ihop. Det är som en evolution i det hela. Mm. Och, och det enda skillnaden mellan att vara äldre och att vara yngre när det gäller att lära sig nya saker så slår forskningen fast, det är bara tiden och tålamodet. Och, mm. och det där ledde mig till att tänka på vad man egentligen skulle vilja lära sig. Vad skulle du vilja lära dig? Om du skulle få en. Om du skulle. Vill lära dig någonting nytt, vad skulle det vara?
0: Du inser att jag har ju ett excel kalkylark med, med, med saker som finns listade. Alltså grejer jag skulle vilja lära mig och tänka lära mig i framtiden. En to-do-list? <laughs> ja, det har man ju alltid.
1: Du har en to-do-list på Excel?
0: Ja, ja. En bucket list och grejer man ska lära sig och så. Uh, så nej, jag har väl ingen sån här jättestort. Jag, jag sa ju att innan jag skulle fylla 40 så var min stora mål att lära mig ett nytt språk. Och det eller lyckades jag ju med. Jag lärde mig italienska. Uh, jag borde väl sätta upp något stort mål igen då med någonting sån här. För man lär sig små saker hela tiden. Men något sån här stort lära sig. Någon ny, helt ny förmåga eller egenskap. Jag har inte riktigt någonting sånt på gång just nu. Men har du? Va, va, vad skulle du vilja lära dig? Jag har alltid velat kunna steppa
1: från det jag såg Fred Astaire han är ungefär jämnårig med mig ja. Ja. när han ja. steppade i, i, i filmerna från Hollywood på den tiden som tvn var svartvita och hemskt stora
0: mm. så, så, att kunna och, italienska just nu när man inte får resa någonstans utan bara befinna sig på Åland det är alltså helt värdelöst jag har ingen användning för det överhuvudtaget att kunna steppa det är en helt värdelös kunskap jämt. Oavsett om vi har pandemi eller inte. När jag kan man få det användning? Jag tänker precis
1: tvärtom. Ja. För, för en, en bra stepp. Det finns ingen som kan. Som förblir. Som förblir sur på sånt. Att steppa. Det måste vara bland det coolaste som finns. Men jag vet inte hur jag ska lära mig. Det jag vet inte hur man ska få tag på skor. För det måste finnas särskilda steppskor. Mm. Så jag vet inte, Så jag har nöjt mig med att försöka lära mig lite mera squash. På äldre dagar. Ja, ja. ja. <laughs> jag har det hjärnan när min mamma börjar spela piano mm
0: -hmm.
1: och, ja. och, och det, det, det är ju djupt imponerad av alltså hon har köpt mm. piano och sitter hemma och klinkar och, och hon, har, hon lär sig alltså spela låtar
0: okej, okay. ja, spela gitarr skulle jag bli bättre på uh, jag hade ett sånt projekt förra sommaren det var. Sen började jag spela och så var min fru lite irriterad och sa att det där låter för bedrövligt. Eller hon sa väl inte så men då blev jag lite sur och slutade. Kanske borde det ta jag ta det kan nog
1: förstå för det är ganska hemskt. Alltså, tänk alla de gånger som man har suttit på efterfester och lyssnat till någon som har klinkat There is a house i New Orleans.
0: Ja, jo. Det är inte så speciellt roligt att höra på någon som övar på ett instrument. Jag tvingades ju hela min uppväxt höra på min bror spela, öva på trumpet. Man står ju och spelar samma sak om och om igen tusen miljoner gånger. Det låter inte så speciellt fint. Så.
1: Det förklarar nog ett och annat det, kanske. Ja. Ja. Folk har Nej, möjligen
0: man... haft värre upplevelser, men det är inte så många. Det skulle vara i Afghanistan. Någon skulle ha varit med om någonting värre. Men...
1: <laughs> det som händer där måste vi nästan prata om också, för jag vet inte vad man ska säga. Det är så hemskt alltihop, alltså det. Jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om det kort. Vi kan ta det nu direkt. Alltså. Varför, varför väcker det här med flyktingmottagning så mycket debatt? Varför blir folk så arga? Varför blir, finns det så mycket? Varför blottas det så mycket hat när det kommer till om man ska ta emot flyktingar från Afghanistan eller inte? Jag har faktiskt funderat mycket på det. Vad är det som gör att man att så många... Finnar det så, så omöjligt att göra det att man inte längre bara nöjer sig med att säga nej utan också går in på egenskaper som dessa tänkta människor eventuellt har eller inte har? V vad beror det på? Varför? varför finns det så? Varför skapar det så mycket känslor det där?
0: Ja, det är en bra fråga. Uppenbarligen finns det väldigt många människor som känner väldigt starkt för den här frågan och, och det yttrar sig i, i, i de här sakerna. Sen är det så nu varför känner de så väldigt stolt för den här frågan? Varför har de gjort den här frågan till en de, av ja, Det viktigaste i deras liv och, och, och någonting som de använder till att förklara både det ena och det andra. Det har jag faktiskt ingen aning om. Um, jag tror här.
1: att det kan ha att göra med att det är en ganska enkel fråga att hantera. Inflation förstår ganska få. Uh, världsekonomi är omöjligt. Man vet inte vad som finns i korv. Uh, man kan däremot ganska enkelt tycka till om man ska ta emot en familj från Afghanistan eller inte. Det blir mm. liksom att koka ner i, ett, i en förenklad världsbild. Där man inte behöver ta ställning till de stora dragarna utan man, man nöjer sig med någonting väldigt enkelt. Jag har ingen jätteklar slutsats kring det. Men det, det skrämmer mig lite faktiskt just det här hatet som uppstår.
0: Mm. Sen på ett så här, mer rationellt plan så har det inte gått så jättemånga år sedan. Eh, det kom väldigt många flyktingar eh, på en och samma gång från Syrien oh. eh, till Europa. Som ja, tycker man vid om det. Men det, det var ju en ganska jobbig tid för många inblandade. Och ställde till med en hel del problem och sådär. Eh. Men man är väl rädd för att behöva återuppleva det igen. Då. Det vore ju
1: fantastiskt förålande egentligen. För att ta kvar i den krisen så har vi en fantastisk skräddare i stan nu för tiden.
0: Ja, en massa andra äh, roliga människor. Jag hörde på ett sommarprat med en av dem som kom från Syrien i somras. Det var det, en, det, tror jag är det enda sommarprat jag lyssnade på i somras. Det var hon som hade kommit från Syrien för väldigt många år sedan. Det var tre, fyra, fem år sedan.
1: Wow. Jag hör till dem som tycker att det är spännande med nya människor. så jo, får in nya traditioner, som gör som inte vi andra gör. Som ställer frågor som vi andra har glömt bort. Och mm. mycket annat.
0: Sen Rent ekonomiskt så är det något som kan kosta på kort sikt. Men på lång sikt så tenderar det att löna sig det här. Så det är ju, ja, jag ser inga ekonomiska skäl heller för att liksom säga nej och sådär.
1: Vi ska gå ifrån det vidare till eh, ekonomisk verklighet eftersom det är sånt som vi, vi pratar om i den här podden. Det visar sig ju nämligen nu att sommaren 2021 har varit en i sommar. Vi hade över 53 000 övernattningar på hotellerna i juli. Och det är mer än någon månad under hela 2000-talet. Förra toppen låg på 51 000 som inföll 2015, 16 och 19. Däremellan så är medeltalet 43 000. Det här är då undersökningar som alldeles nyligen har kommit från Åsub. Och, och det här resulterade i en beläggningsgrad på 93 procent. Och av dessa övernattningar, dessa 53 000 övernattningar så står gäster från Finland för 90 procent. Det som vi trodde skulle bli ytterligare en kast sommar så blev i själva verket i den här meningen i vart fall rekordartad. V vad drar du för slutsatser av det?
0: Um, ja, det är väl, jag tror det har varit så på många orter i Finland att mindre orter har haft väldigt bra beläggning på hotellen. Sen ska man ju säga att hotellen på Åland är ju överlag alltså rätt fulla på sommaren. Det är ju en väldigt hög beläggning så att det är rekord det är inte så att det är liksom dubbelt fler övernattningar än vanligt utan det, det ligger ju alltid på en, på en väldigt hög nivå i juli. Så det har väl varit en, en, en bra sommar. Um, sen är väl problemet då hur det ser ut resten av året på lågsäsongen. Där det ju finns väldigt mycket kapacitet och där hade det väl inte varit lika bra uh, förhållande. Um, i början på året och sen får man se hur det blir i slutet på det här året då. men det var ju en otrolig boom för för hemestrande den här sommaren och det såg man ibland på att alla finländare som bodde på hotell på Åland och i stugor och sånt.
1: Det där har resulterat i i kalla fakta säger finansgruppen OP som kom ut med en rapport i typ går kanske där man nu räknar med att hela finlands ekonomi ska återhämta sig snabbare än vad man har trott. Där, där man, de, de mest optimistiska tidigare har sagt att BNP ska stiga med 3,3 procent. Vilket är rätt mycket får man ändå säga. För hittills under 2000-talet så hade det ofta handlat om enprocentiga ökningar. Men, men man räknade med 3,3 och nu säger då ekonomerna inom OP-gruppen att, att det antagligen blir att stiga med 3,6 procent. Det här kan låta som futilitet här och det påverkar inte vardagen hos folk, men det säger ändå någonting på det makroekonomiska planen som är rätt häftigt. Det var ett frågetecken efter den där om du inte noterar
0: <laughs> Ja, Nej, men det är ju, om man jämför med finanskrisen så tog det väl tio år för ekonomin att återhämta sig. Uh, nu så, ja men den den här krisen var ju över så otroligt snabbt. Och det har väl mycket att göra med att vi har inte behövt det är ju liksom inga stora delar av ekonomin eller industri eller verksamheter som egentligen hamnar i någon sorts långsiktig kris. Det har ju inte ändrat sig så mycket. Det är ingen som, vi behöver inte sluta tillverka någonting och alla behöver liksom utbilda sig till någonting nytt och byta jobb. Utan det, vi stängde ner och sen öppnar vi upp och så återgår livet ungefär ganska mycket till det normala frånsett vissa branscher som handlar om så här med event och, och turism men de är ändå en ganska liten del av BNP så att ja det var väl egentligen ganska väntat då när man så hur det gick att det skulle komma tillbaks på en normalvåga så snabbt. Speciellt om tänker på hur mycket man har stimulerat sådär. Kulturvärlden säger att det inte stämmer.
1: De ligger fortfarande i limbo på väldigt många sätt och det där kan ju också få återverkningar eftersom Kultur är ju ändå någonting som i vart fall långsiktigt betyder väldigt mycket för folks humör, för deras upptäcka glädje, för deras kreativitet. Uh, tror du att det vi ser nu är någonting som händer bara för ögonblicket men att vi till följd av att vi inte ändå kan göra alla dessa kultursaker som vi brukar göra kommer till att bli lite dummare framöver? <laughs>
0: Uh, ja du uh, Jag tror det kommer att komma igång Den där kulturen alltså igen. Men Det är inte så att mannen på gatan Går på och säger Pjäser av Chekhov Och blir smart av det hela tiden Utan man, man går väl på sina konserter Och, och sina skådespel Och sen nu har vi haft lite paus Från det ett halvt år Jag tror inte det får någon långsiktig effekt På, på oss vanliga människor uh, vårt, vårt inre skälsliv, sådär. Eller?
1: Jag tror det
0: Jaha, okay. man,
1: man, man vet inte om det att man tar in den där kulturen men det finns i gatubilden jag sa förresten förra veckan att man har plockat ner konstverken i Esplanaden det stämmer inte alls de ligger kvar, de hänger kvar där jag hade bara inte tittat tillräckligt noga
0: okay. jag kunde ju inte syna det på det för jag är typ aldrig i stan <laughs> Så, ja,
1: men därför nej. tänkte jag att det är bra att berätta för dig på landet hur det ser ut här inne. Ja. <laughs> Förutom den gula dieseltanken så hänger rodbåtarna kvar i träden. Och det, det är jättefint okay. att gå i esplanaden.
0: Mm. Jag ska ta lutflick. med en tur där när det blir höst och löven börjar bli blir lite röda. Då, då kan det vara fint att gå där tänker jag.
1: Det är fint nästan varje dag tänkte jag bara säga mm. Återhämtningen nu som man ser på, på det makroekonomiska planen. Den handlar om att konsumtionen ökar. Det kan väl vara förståeligt kanske på något sätt. Men ändå lite konstigt med tanke på alla JPSS-rapporter och annat kring klimatet. Som egentligen tycker att vi kanske borde minska konsumtionen.
0: Ja, sen är det ju så här konsumtionen ökar. Men konsumtionen av vad? Mm. Konsumtion är ju även att man tecknar ett abonnemang på Netflix. Eller på Spotify eller, eller vad som helst. Det behöver ju inte vara konsumtion som vi tänker oss att man, man köper grejer heller. Utan det kan ju vara att man går till frisören två gånger i månaden istället för en. Så, ja. Man säger också
1: att hushållens ekonomi har förbättrats trots coronakrisen. Och att, man, att konsumtionen återgår till tidigare nivåer i vinter redan. Man noterar att sysselsättningen har förbättrats. Och att arbetskraften i vissa branscher har ökat. Och den godaste nyheten av alltihopa för hela landet så är att sysselsättningsgraden ska öka till 74 procent om något år. Vilket nästan är nivå med slutet av 80 talet Strax före kraschen gissar då, eller en av kraschen. Mm. Så alldeles tydligt så har det att folk vill göra mer och resultera i fler arbetsplatser.
0: Mm. så är det.
1: Ändå så kan man ju inte få vara glad hela tiden, för man slår också larm inte från OP-gruppen utan från andra, att produktiviteten i hela världen uppges minska. Mänskligheten inte längre utvecklar nya och effektiva sätt att producera varor och tjänster i samma takt som förr. Man investerar inte i ny teknologi så mycket som skulle behövas för att vi ska sluta använda fossila bränslen och i Finland så växer antalet investeringar till och med långsammare än i andra länder. Vad, vad kan det bero på då? Det är som att de här siffrorna inte riktigt pratar samma språk.
0: Nej, det, det kan handla om ett mätfel. Det här kan bli ganska tekniskt men man försöker ju mäta alltså, produktiviteten i en ekonomi. Det vill säga hur mycket resurser går åt att tillverka någonting som är värt någonting visst. Problemet är ju att när man befinner sig i en, en modern ekonomi och i ett tjänstesamhälle. Så är det ju ganska svårt att mäta prioriteten kan jag tänka mig. För det är så svårt att, att värdera någonting som är i botten väldigt subjektivt. Alltså mäta prioriteten i en fabrik som tillverkar muttrar. Det är ganska enkelt. Hur många arbetstimmar och mycket råmaterial går det åt att tillverka en miljon muttrar. Men när vi har en produktion som består av att skapa digitala tjänster. och liksom, Vad vet jag. Alltså göra filmer eller, eller allt sånt, hur mäter man det? Jag menar, hur, hur mäter du det värde som om vi gör bättre filmer hur mäter du det? Du kan inte räkna braheten av en film på samma sätt som du mäter braheten av en mutter som är en ganska standardprodukt så där. Um, så det är ganska svårt att mäta det där, hur mycket effektivare och hur mycket ny teknik vi investerar i när det handlar om den här nya digitala ekonomin. Och det är väl ganska fel att säga att vi inte investerar i ny teknik jag menar, det är ju bara att gå tillbaks tio år i tiden jag menar, mycket av det som utgör alltså majoriteten i vår ekonomi existerade inte ens för tio år sedan som Facebook och Instagram och, och Amazon och, de, var ju, de, de fanns knappt för tio år sedan uh, så det har ju gått otroligt fort men det har inte gått fort på det sättet att vi kanske har haft köpt bättre maskiner för att grejer med uh, och så men, och sen också det här med att förnyelsebara energikällor har också vuxit rekordartat de senaste tio åren, så jag vet inte. <laughs> Nej, den där rapporten det, gav ett mycket för.
1: Nej, äh, det kan hända att den var lite för negativ. Det var mera, jag fick den där känslan som de gamla romarna sa, det att ungdomen nu för tiden gör ingenting och det ser dåligt ut och då inte orkar de och inte de arbetsvilliga och... De är egentligen bara festar och gör ingenting annat. Så där har man alltid sagt. Och lite den
0: känslan fick jag när jag läste det där. Men sen går det ofta i väldigt långa cyklar Alltså man kan tala om 40-åriga cyklar Och man kan upp dem i 20-åriga cykler. Att när det kommer nya tekniker och nya innovationer så investeras det väldigt mycket i dem. Och i början så leder det inte så mycket i produktivitetsförbättringar. Man sa ju till exempel när liksom internet kom där i mitten på 90-talet. Alla skulle bli digitala man ska ha internet. Och det enda det gjorde var att det skapade massa mer arbete. det ledde inte till så mycket effektiviseringar. Så man var ju så här att det här kommer ju bara på sikt. Det, är liksom, det här är ju misslyckat. Uh, och sen när det la sig lite grann då mitt i allt. Så ledde ju det här till enorma fördelar för alla bolag. Och idag att påstå att den här digitaliseringen inte har inneburit att företag har blivit effektivare. Det skulle ju vara befängt att påstå. Men på 90-talet så förde man ju en sån diskussion. Att det här egentligen bara skapar mer jobb. Utan att vi blir effektivare. Mm en konsolideringsfasen när teknik blir mer mogen. Så det är det väl mycket nu med så här, det som är igång inom AI och robotisering och sånt. Men det finns ju ett stort investeringsbehov i, i alla typer av maskiner. USA har ju den, den mest föråldrade maskinparken inom jordbruk på evigheter så att det behöver nog ske väldigt mycket där. Och där tror man att det kommer att mycket ny, nymodigheter med, ja, med satellitstyrning och, och AI och sånt. Så det kan nog hända ganska mycket där som sätter pre, prispress på matpriser och sånt som gör det effektivare så att så nej, Utvecklingen fortsätter.
1: Man säger att konsumtionen ökar i Finland och så är det antagligen över hela världen. Och det där syns ganska tydligt om man går till sjöfarten där priset på containertransporter är rätt upp i taket för ögonblicket. Får man tag på en, en containertransport så kostar det många, många gånger mer idag än vad det gjorde före pandemin. Ja, det där är väl någon slags följd i färg eftersom folk vill köpa mera grejer. Och det finns bara ett begränsat antal containrar i världen. Det här blev tydligt när Ever Given satte sig på tvären i Suezkanalen i mars om du kommer ihåg.
0: När alla <laughs> men... trädgårdspontar
1: blev kvar där.
0: Ja, den, den, den var ju på väg igen genom Suezkanalen Evergiven, Given den, den för några dagar sedan. Jag hoppas det gick bra <laughs> den här ja, det gick gången. Jag kollade upp det. Det gick bra. Den klarade sig. De, den var ju fast där, det där fartyg i eviga för att de var på sträd om vem sväld egentligen var, vem skulle betala och allt det där.
1: Ja. Ja. Försäkringsbolagen började brottas. Den gick söderut genom Suezkanalen om dagen och allt gick bra. Trots mm. att Suez Canal authorities var, var nervösa.
0: Mm. Men det, ja, det är En typ sak är som det. driver den här inflationen är att det här, den här arma containerproblematiken världen över som, som började väl i princip med corona när en massa hamnar i Europa stängde och det var liksom alla container var på fel ställe. Och nu stänger de väl ner, alltså hamnar i Kina eh, hela tiden som skapar ytterligare problem och att det är någon sorts global brist på container så att det blir ju inte direkt billigt att skeppa varor hit så att.
1: Ändå så är det konstigt för, för när man ser till, till oljepriser så är det väldigt lågt just nu historiskt lågt. Frakterna för oljetankar är historiskt låga och har varit jättelåga länge. Och alla går bara och vänta på att det snart ska åka uppåt men det gör inte det, trots att det finns en sån efterfrågan på transporter, då, till exempel container. Nu behöver inte det sitta ihop hela vägen, men men om man slår fast att oljan är den är världens mest handlade råvara och antagligen världens mest hatade så, så blir man att fundera på med tanke på hur pris är. Alltså det, nu ligger Brentpriset priset det är en sådan här indikator som finns inom shippingvärden mest den ligger på 60, 62 dollar per fat. Det, det är en halvering jämfört med för några år sedan. Och då blir man att tänka så här. Är det här slutet på oljan som drivmedel som vi ser nu? Är det början på slutet? Eller hur ska man riktigt tänka kring det? Ska man köpa en bensinbil
0: ändå? <laughs> uh, jag är ju mer 20 på en elbil då. Jag har, jag har en liten bensinare. Uh, nej men jag hoppas väl för planetens framtid att det är slutet. Början på slutet för, för, för oljan. Uh. Sen används ju olja till mycket mer än att bara driva fartyg och bela. Det används ju inom. Man gör plast av det och massa olika saker som vi behöver fortfarande. Uh. Sen tror jag inte man kan koppla liksom oljepriset till just efterfrågan på containrar. Problemet med container är att det finns för få container och för få hamnar som kan just nu hantera den här containertrafiken. Man skulle köra, kunna köra betydligt fler containerfartyg om det bara fanns kapacitet till det. Så det gör ju snarare i sin tur att efterfrågan på fartygsbränsle blir lägre. För att man, ja, man, man kan inte köra så mycket man har, skulle vilja helt enkelt. Var, hur
1: avgörs oljepriset? Vem bestämmer att det plötsligt blir 62 dollar istället för 124?
0: Jag vet inte efter efterfrågan. Rätt den som har här. olja och den som vill ha, vill ha olja, de måste enas om ett pris helt enkelt. Sen är de här, när man pratar om oljepriset så det, är ju, det finns ju en himla massa olika oljepriser. Alltså det är ofta terminspriser. Vad är någon billig på, för att betala för ett fat... Uh, brent eh, nordsjöolja som levereras om en månad eller två månader eller sex månader eh, och man ska kanske inte blanda ihop det här med, med vad man betalar i, ja, för olja när man ska fylla sin, sin, <går> sin det, oljetank hemma till sin, sin oljepanna. Eh, så den där, liksom, när priset blev negativt för, när var det? Det var ett år sedan va? eh, då var det liksom de här framtida kontrakten som var negativa för att ingen ville ta leverans av olja för att man hade ingen som får sätta det helt enkelt.
1: Det här leder oss kanske till att lite prata färgtrafik också, för på fredag så går Silja Symfony tillbaks som parhäst med systern Silja Serenade på rutten mellan Helsingfors, Åland, Stockholm. Det här är bra nyheter. Det är bra nyheter för Åland eftersom vi får ytterligare ett alternativ när det gäller att resa till både Stockholm och Helsingfors. Viking Line nöjer sig än så länge med ett fartyg på linjen Gabriella sen de sålde Mariella. Men man har nu bestämt sig för att bjuda ut Amorella som går på vår linjen och som ska ersätta av Viking Glory som just nu byggs i Kina. Så trots att vi nu ser tillbaka på den mörkaste tiden i sjöfartens historia, tror jag man kan säga, i vart fall den historia som vi är medvetna om. Så var kan man nu skönja morgon, morgongryning igen? Vad är din slutsats kring det? Är, det? är det på väg alltihopa på nytt?
0: Svårt att säga. Man vill ju, man vill ju säga siffrorna. Hur, hur, hur liksom gick sommaren för räddorierna? Hur tänker de framåt innan man, 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 man uttalar sig för mycket? Det är klart att det måste ha åkt färre människor än vanligt. Fortfarande den här sommaren. Jag kan inte tänka mig något annat. Och sen också vilka kostnader har man. Man har ju mindre personal men det är en massa andra krångel. Massa andra krångel. Och sen får man ju även stöd och sådär. Så, där, så det, jag tror det är för tidigt att säga nu vart det, var det här barkar och sådär. Men jag har väl svårt att tänka mig att vi kommer att ha lika många fartyg i trafik. Ja, om ett år som vi hade innan pandemin. Även fast det ser mer lovande ut nu än vad jag trodde tidigare. Men, ja.
1: Det där är väl någonting som vi alla lite till går och fundera på. Det att det... Det, det verkar inte vara så eländigt som man trodde, men det kan ju å andra sidan vara yta också, som vi ser.
0: Jag trodde ju att, att om man, om man tar den det rinna som trafikerar ålarna, jag trodde att ett skulle försvinna. Mm. <laughs> alltså mm. permanent. Uh, nu, nu tror jag inte längre. Så det blev ju <clears throat> det blev inte fullt så farligt som jag hade trott egentligen, men ja, det är ju inte slut nu riktigt. Mm.
1: Jag tycker att det var väldigt goda nyheter för, för det här betyder nu även om det är, är tallingsilja som gör det och inte tål alternativ, vilket naturligtvis har varit bättre. Så, så visar det ändå att man tror på framtiden och istället för att lägga upp fartygarna så ser man till att de i vart fall är i trafik. Och med tanke på det här nu som händer med hemestrandet i Finland och vi ser att det finns ett stort stort behov av att resa. Så verkar det ju nog finnas en efterfrågan som, som man borde kunna dra nytta av. Själv
0: hoppas jag att Birka Stockholm, vad hon heter, ska, ska börja gå igen. <laughs> det skulle ju vara lite syn för min bok i och med att jag aldrig tänkt att liksom, nu, nu är historien slut och kan man skriva den historien. Men samtidigt så längtar jag efter att få åka på en liten spakryssning. Det skulle, det skulle göra min själ gott. <laughs>
1: Jag är helt säker på att det finns rätt många rederikontor som just nu sitter och räknar på det där.
0: Ja, ja. inklusive säkert det rederikontor som äger fartyg.
1: Helt säkert. Alla ja, sitter och funderar på Vem det vet, spännande. jag får skynda
0: mig att skriva klart boken innan, innan, innan den börjar gå igen för någon.
1: <laughs> Gäller fortfarande att den ska komma ut här i, nå Nej, vad var det för dag?
0: Uh, Birka Line skulle ha fyllt 50 år den, eller Ljungfrituren med första prinsessan ägde rum den 21 november 1971 så den 21 november 2021 så är det exakt 50 år sedan den första resan med ett fartyg ägde rum jag vet att de här Birkasen i år, som fortfarande är aktiva. De ska fira det här med en kryssning på Grace tror jag det var. Så jag skulle hemskt gärna vilja hinna klart med boken före det här 50-årsdagen. Och det, det ser ut att hålla. Boken är beställd nu i den <laughs> Nu finns det en deadline. Så den kommer till Åland förmodligen i slutet på oktober om allt går väl. Har du fått bilder så att du är nöjd? Mm, nej, jag är aldrig nöjd.
1: Bra så det är en uppmaning till alla Om ni sitter ja. på unika
0: Birka-bilder, hör av er. Ja, gärna från uh, Birka-prinsess-åren ombord hur det var där. Uh, lite dåligt med bilder därifrån. Jag hittar riktiga skatten när det gäller den, den gamla prinsessan. Alltså nu pratar vi 70-talet. Där gick det vilt till, <laughs> kan jag säga. Jag kan ja, alla bilder lämpar sig inte för boken, om man säger så.
1: Birka-prinsess, finns det några nyheter kring den då? den ligger nu för tiden.
0: Den som ligger på havets botten menar du?
1: Ja. Jag vet inte.
0: Det kommer lite nyheter då och då att de ska bärga den men det verkar aldrig blir av. Julen rullar långsamt där i Grekland. Det är säkert <laughs> fyra år
1: sedan de sa att nu är det klart att den ska bärgas.
0: <laughs> ja, 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 jo. Och sen hände ingenting. Mm, nej, det, var nog... det måste ha varit hemskt för de som jobbar så många år på det fartyg. Så tyckte jag lite mycket om det och se det sjunka på det sättet. Ja. Som att säga att hur man har bott i sitt liv upp kan jag tänka mig Det måste vara hemskt på så många sätt det mm. märker jag på
1: folk som man träffar som har seglat ombord på den och nu vet att den ligger på botten mm. uh, Någonting som inte ligger på botten och som vi nu ska prata om är något vi diskuterade mycket här i vintras nämligen schack uh, då uh, outade du att du gick in i Play Magnus Mm. ägta Magnus Karlsson fackvärldsmästare eh, numera nöjesentreprenör och mycket annat. Hur hade gått det gått fick nyfiken på?
0: Ja, jag är ju en sån person eh, som har en förmåga att uppfatta trender när de håller på att hända men det är ju egentligen för sent för att om man ska vara, vara framgångsrik så där med, på börsen och, och, och med trendspaningar då ska man ju gärna förstå att en trend Kommer att bli en trend innan den här ju inte blir det. För annars är man ju ofta för sent på bollen. Men just det här med, med, med Play Magnus så var jag ändå ute i ganska god tid. Och, och det blev ju en, en himla boom och alla pratar schack där. Eh, kort efter att, att vi hade gjort det. Så att um, ja, jag köpte väl på skoj lite aktier i Play Magnus där då på. Var väl på. Det var kort förra årsskiftet kanske va. Uh, jag tror det var på hösten eller någonting i november. Sen, <laughs> sen exploderade de. De steg med 100% där. Uh, så ja när det blev. januari de hade steg i 100% då och sålde allt.
1: Du gjorde det så du, du gick ur Play Magnus.
0: Nej jag gick ur Play Magnus. Det var ju inte. Rent... Jag sålde inte riktigt på toppen. Jag såg sålde lite före toppen och sen sålde jag resten lite efter toppen. Så det var väl, de hade gått upp 80% tror jag. Men där då såg jag väl att, jag är ju i på en sån här som man kallar för värdig Jag försöker köpa saker som är billiga och sen säljer dem när de är dyra. Så jag tyckte det var alldeles för dyrt att och sålde helt enkelt. Och hör och häpna så, så har den ju kraschat sedan dess då. Så att <laughs> Även en jag blind
1: För Jag tror att jag tittar på den där att den ligger 12% upp sedan lanseringen. Det är ju inte så illa det.
0: Jo, jo, men det är ju... Jag sålde den när den var 100% uppe. Ja, visst. Men 12% på ju liksom, på ju liksom dåligt. Det heller. Jag sålde den när den låg på men, runt 40 kronor. Nu ligger den runt 20. Så den har ju halverats sedan dess. Då, Så jag vet inte. Men jag fick lite känslan också av, jag har ingen aning, men då kände jag så att oh, det kommer bli bli som en ny pokerboom fast med schack. Alla kommer börja spela schack. Eh, till och med jag börjar spela schack. Men det kändes som att den där lite grann dog ut. Jag vet inte om... Schack är väldigt svårt. Det är inte som poker att man kan lära det sig på fem minuter. Utan man måste ju hålla på att öva i hundra år. Så antingen så kanske det kommer en schackbom Men det tar liksom länge innan folk har blivit duktiga och börjat spela på riktigt och sådär. Eh, eller så var det bara en liksom väldigt kortfluga som det var den där serien Queen's Gambit. Eh, jag vet inte riktigt. Och sen var det också det här med Play Magnus. att De här chess.com är otroligt dominerande. Alla spelar ju schack där, så de har ju lite svårt. Och det är ju någon sorts, jag vet inte, det är väl ideell grej nästan tror jag. Så de har väl lite svårt att konkurrera med dem kanske. Nej, jag tackar för kaffet när det är Play Magnus där i januari. Nu är du glad med det. Har tagit pengarna och gjort andra dåliga affärer.
1: Så de skulle ju jättegärna passa bättre att ligga kvar där förstås? Där är
0: det. Nej, nej, det har, nej, nej, absolut inte. Ja, det, inte jag var det. Nog, det var nog en av mina mest lyckade affärer någonsin det där. Jag vet att eh, Anders Wikle har sagt att hans affär i Birka där han tjänade 100% på, på var det, fem månader var hans bästa någonsin. Så att den att aktie går upp 100% på två månader, det är ju jättebra. Så är Vad är nästa
1: spaning då? Från tankesmedjan bak i Finströms <laughs>
0: <laughs> ja. jag tycker, ja. det var så roligt det där med Play Magnus för jag, hade ju en, jag trodde ju att det skulle bli en boom kring schack och så fort jag sa det, då var jag ju tvungen att köpa aktier det, för man kan ju liksom inte, om man tror på en, en, en trend att det här kommer att slå, då måste man ju sätta egna pengar på det på något sätt, annars så snackar man ju bara skit liksom. annars, antingen så tror du inte på det själv eller så är det bara dum om du tror på någonting och inte agerar efter det så omvänt så har jag svårt att snacka om trender som jag tror på. Men sen så när jag inte satsa några pengar på det. Just nu är jag mer så här ganska försiktig av mig. Och är mer inne på att det kommer att bli någon sorts allmän nedgång. Så sitter hemma på kammaren och köper läkemedelsbolag och ädelmetaller som jag tycker blir billigare jämfört med börsen. Så jag är lite så här feg och tråkig just nu. Blankar um, Nej, jag blankar inte. Det är för, för riskabelt för mig. Kan du säga, om, om jag ställer en sån här fråga. Uh, säg en, en, en verkmedicin. Bara. Top of mind. Aspirin. Ah, Okej, okay. fel, fel. Burana. <laughs> ja, bra! <laughs> de, jag de, som, de som har uh, trademark på Burana. Uh, Orion, det finska... Lä läkemedelsbolaget, otroligt defensivt och tråkigt. De gör burana och lite sådana här med diavandeliga inhalatorer och någon prostatacancermedicin och de har ju liksom Jag vet inte hur många herrans procent av marknaden i Finland, jättejättejättestor. Så här riktigt eh, tråk, tråkigt, men det eh, är sånt som händer på nu. Är det, ett,
1: mm. är det en trend i tiden efter pandemin då? Att man tänker mer på sin hälsa och tänker mer på mediciner och kanske ränta köpa mm. mer grejer? För tid, ja de har ju haft det. tufft
0: så här, under pandemin. Folk har ju inte gått, gått till apoteker lika ofta för man vill väl inte träffa folk då. Så det har ju varit svårt med försäljningen i, i, i apotek. Folk har köpt färre mediciner och folk har ju gått mindre till läkare också. Och så där så att de har ju haft det tufft. Men sen det är Liksom ett enkelt sätt att försöka hitta framtida trender och försöka liksom hoppa på något som inte är en trend nu men kanske blir det i framtiden, det är att hoppa på något som är hatat nu, som ingen vill ha, som är så, här, så ute så det bara kan bli, då kan du tänka dig att om det är så ute det bara kan bli nu med lite tur så kanske det blir en trend i framtiden och just såhär lekemedelsbolag och ädelmetaller och, och sådana, jag menar, sådana som bor som orklar som gör mat Ingen vill ha dem just nu. De är hatade av alla. Då jag, det då betyder
1: jag. att man borde gå tungt in i oljebranschen nu? nu?
0: Det finns ju vissa, vissa, vissa lysande undantag. Jag fick faktiskt en frågan när jag var med i StilFM förra veckan. Man borde satsa på oljebolag, men nej. Problemet är att alla deras tillgångar består av olja som vi inte kan använda för då går planetens änder. Så att nej. Jag tror mer på Buranans framtid. Uh, chack,
1: så har... Kanske inte lyft på det sättet som vi trodde att det skulle lyfta. Men, men om man lite trendspanar så noterar jag att stormästaren från Sverige, Pia Kramling, till ett sommarprata i Sveriges radio i år. Vilket var rätt ovanligt. Och inte bara ovanligt på det viset att man släppte fram en stormästare i schack, utan dessutom att hon faktiskt bara pratade schack. Hon, hon lyfte sin karriär hur hon har vunniga, hur hon har förlorat, hur hon har tacklat, hur hon har känt sig otillräcklig, hur hon har gjort för att nå det hon är idag. Uh, Pia Kramlinga spelar på Åland också, hon var med på den tiden som Solhems turneringen på Åland var väldigt stor. Uh, och Hon lyfte också det här med, med, med vitsen av att att mötas på riktigt. för Schack.com med all dess ära och, och Play Magnus och allt vad de heter det är ju sin sak, men, men ingenting går upp mot att spela ett parti schack mot en levande människa. Att se hur ögonen rör sig, hur händerna skakar eller inte skakar, hur nervositeten gör att man går planlöst runt bordet, hur den sista minuten på schacklockan sållar faktiskt agnarna från vätet och så vidare. Så, så den, även om schack kan uppfattas som en en perfekt digital lösning så, så blir den tråkig. Mm. Där hade jag trott att pandemin när man börjar få komma ut igen ur stugorna skulle göra att man kanske vill mötas över till exempel ett fackbräde. För det är verkligen ett utmärkt sätt att träffas på. Mm. Jag har inte så mycket andra bevis och belägg för det där men någonstans känns det som att vi... Kanske kommer du få se mer av det så småningom.
0: Mm. Så det är väl med, med schack som med poker. Tänker jag att de, det här live-spelande och, och spelande online kan vara ett ganska bra komplement. För att om du vill bli bra på någonting så måste du göra det väldigt mycket. Du måste, du liksom, mm. Om du spelar hundratusen till och partier schack så blir du förmodligen ganska bra schackspelare. Och det är ganska tidsödande att göra det live. Så du, du kan ju få upp volymen av spelande online. Och sen är det grädden på motsäten när du får spela live. Mot en, en, en levande människa som du kan... Titta på känna dukten av och sådär, tänker jag.
1: Från fackens stormästare så ska vi gå vidare till börsens stormästare. Nu kallas de inte så, men håll med om att stormästare är ett väldigt coolt ord förresten. <laughs>
0: Grandmaster, ja. även inom hiphopen Grandmaster Flash, man blev väl en Grandmaster när man var bra på att <laughs> på scratcha på skivor och sånt Så, Jo, absolut ja, ja, är dig om den. life -goal ja. att få
1: får titulera sig
0: stormästare, då vet jag ja. <laughs> ja, stormästare inom, inom författande eller skrivande eller någonting poddande, kanske vi är stormästare inom poddande snart
1: Poddvärldens första stormästare
0: ja. skulle vara helt okej okay. äh, ja. Det är bara jag Jag
1: kallar mig stormästare, vad skulle jag vara? Ja. Men eh, två av börsens stormästare eller superstjärnor, så heter Michael mm. Burry och Cathy Woods. De säger mig mycket lite, men, men du kommer till upplyssning om det. Ja, alltså.
0: okej. Okay. Um, jag tycker de är. Två, börsvärldens två mest fascinerande personer Kathy Woods, nu ska jag inte dra en lång biografi över henne men hon är väl i ja, kanske 65 års åldern, en äldre kvinna eh, som jobbar på så här, någon bank eller fond som förvaltare eh, men hon var lite utanför boxen hon ville köra lite för riskabla bets på nya teknikbolag och så där så hon trevdes inte riktigt, så hon startade sin egen, egen firma, eh, Ark som har gjort sig kända för att ha sina fonder som går all in på de här hetaste teknikbolagen som ska revolutionera världen. Och hon har blivit någon sån här jag menar, världens mest kända techinvesterare Som har en sån här oomkullrunklig tro på, på elbilar och rymdfar rymdfarande och ny teknik och, och DNA och AI och allt möjligt. Och hennes fonder har blivit otroligt populära. Så hon är ju liksom känd på, på internet och investerar i kretsar som... Har <laughs> stormätaren så här. Morsan, mam. Liksom, I Korea kallar man henne för money tree. Det har gått otroligt bra för henne. Och hon väcker otroligt mycket känslor också. Hon sticker ut. Men hon är en riktigt riktig superkändis. Vilket är kul. Det är inte så många, om man ska vara så här fördomsfull, 65-åriga kvinnor som blir superkända inom finansvärlden, som domineras i 99 procent av män. Men, om man är kvinna så får man ju också utstå en himla massa så hon är väldigt kontroversiell. Uh, många tror att hennes, den här Ark Innovation som hennes största fond är en riktig bluff um, som kommer att krascha. Um, så då har man hon hon är mycket ute på Youtube och hon är deltar i debatten jättemycket. Um, och nu då så har Michael Burry gett sig in i läken och de som har sett filmen Big Short... Oh. känner honom. Det är han som sitter inne på sitt kontor och spelar trummor och är helt övertygad om att bostadsmarknaden kommer att krascha. Det tar mycket längre än vad han hade trott att, att göra, det, men till slut så, så lyckas hans, hans fond med det här konstiga att, att korta bostadsmarknaden. Nu har då Michael Burry, som är den riktiga alltså den riktiga Michael Burry han har gjort en big short mot Cathie Woods fond Ark Innovation och eh, mot Tesla som är den stora eh, innehavet i Ark Innovation. Så han, han säger att vi har alla börskraschers eh, moder framför oss. Och att det här kommer att gå på skit. Eh, och han satsar på att, att Cathie Woods fonder kommer att å, å, å liksom brinna upp. typ eh, Och satsa alla sina pengar på det. Så nu har vi liksom börsens två största stjärnor. <går> som har gått emot varandra. Och det kommer att sluta med att en av dem kanske blir utfattig. Vi får se. Men det är otroligt spännande.
1: Var finns de rent fysiskt? Jobbar de på Wall Street och liksom stöter ihop varandra i lunchrummet, eller hur? Jag vet,
0: fan, så många alltså jag vet inte riktigt. Han har Michael Burry är lite av en kuf, <går> tror jag. Mm. <går> så jag vet inte, de tror knappast de träffas, det umgås i, i samma. Han hade ett Twitter Twitterkonto där han skrev en massa grejer här för ett tag också, men jag tror att han har stängt ner det ännu. Sen är det ju där att de... De här fonden rapporterar ju korta här korta innehav med en väldigt stor eftersläpning. Så, så, här, så här var fallet i våras. Då hade han en otroligt stor kort position mot Tesla och den här Ark Innovation. Sen kan han ju ha stängt den, det vet man ju inte. Men han tror ju på det här att vi kommer att få Hög inflation och att ekonomin kommer att krascha. Medan hon tror att den här inflationen den är, är hittat på är högt tillfällig och det kommer att bara gå spikrakt uppåt för alla. Så det är två verkligen olika läger där för hur det, vad man tror kommer att hända då framöver. här. Spännande! Det
1: där ska vi fortsätta följa i Ålands handelspodd mm. som ni nu lyssnar till. och vi har nått slutet för dagen uh, veckans samtal är snart över, det är dags att avsluta i form av hyllningar den här gången är det du Fredrik som är först.
0: Ja um, jag skulle vilja hylla en, en ålänning som jag hörde på Sveriges P4 när jag körde på jobb här en, en morgon um, Stina Lindell blev intervjuad i, i P4 hon hade vunnit uh, FN-guld i Styrkerift, hon hade till och med slagit fins rekord tror jag och slagit persi i jag tror du har tangerat en Engren om det var Markklyft och sen, eller Knäberg tror jag. Och sen hade hon tagit personligt rekord ganska rejält i både bänkpress och eh, marklift um, Efter att ha haft tävlingsuppehåll i två år. Uh, hon var väl under 63 kilo och tog 100 kilo i bänk. <laughs> det är helt sjukt. Uh, och hon, till vardags så jobbar hon på, som specialistsjuksköterska tror jag på Dandryds akutmottagning. Vink är ju inte heller helt lätt i dessa tider. Eller några tider alls, men speciellt i coronatider. Man blev väldigt glad av den här intervjun med henne. Hon var väldigt positiv och glad. Och det är lite kul att en, en ålänning fick lite plats i, i äten. Även om jag är osäker på om Åland nämndes. Men ändå. Så hon får hyllning. Bra gjort. Starkt lyft.
1: Härligt, det där var en fantastisk hyllning. Jag kommer att fortsätta på idrottsspåret idag. Jag är nämligen helt fast i det, vol i det svenska volleyboll de spelar EM-slutspel just nu för första gången på 38 år som de har nått slutspelet. Och volleyboll, ska man här minnas, brukar betraktas som världens största sport sett i antal utövare. Det gäller inte på våra breddgrader, för här är inte volleyboll särskilt stort, tyvärr. Nu har jag själv en bakgrund i sporten och den är en underbar sport på väldigt många sätt. Hur som helst, Sverige mötte Finland i den första matchen och låg under med 2-0 i set men vann med 3-2 efter en helt häpnadsväckande upphämtning. Det där följde man sen upp genom att slå, att ta ytterligare en, en seger och efter det så har man nu fått två förluster men man ska spela igen imorgon tror jag och jag tycker att man möter då Holland i den sista matchen i gruppspelet och man bör fortfarande ha goda fönster att gå vidare trots två förluster. Och det här är alldeles otroligt faktiskt. Man visar att en liten nation med spelare som är utspridda över stora delar av Europa där de spelar proffs kan samla sig och stå upp mot världsartister i denna sport. Så all hyll till Sveriges volleybolllandslag och en rekommendation att se nästa match. Det är värt det.
0: Mm. Jag kom på en till hyllning. Jag skulle vilja hylla att jag har fått min andra coronavaccinspruta. Det känns jäkligt nice. Ja, Bra. och jag, jag, jag har en sorts lust att gå ut på stan och typ, I mean, Slicka på alla lyktstolpar och liksom peta med ansikte, och krama folk och, och göra allt det där som man inte ska har gjort de senaste åren. Och så där. Det känns väldigt så här, befriande och bra.
1: Grattis, det var roligt att höra. Du säljer dig till äh, äh, fint sällskap. Donald Trump gick häromdagen ut och rekommenderade sina anhängare att vaccinera sig och världen ja. stod i chock. Ja. Jaha, ja man har sagt gå och vaccinera
0: ja, Sen tillhör han
1: att det är ju förstås ett eget val och bla 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 bla. Men, men innebär ja. att det den var att gå och vaccinera.
0: Ja, jag kan rekommendera det. det är, man, man drabbas av en väldigt härlig känsla när man fått den där spruten. Och inser att snart kanske jag kan börja typ, gå runt på stan utan att behöva vara rädd. <laughs> Sådär. Så, ja. det, det håller på att hända. Vi håller på att gå tillbaka till det normala. Mm. Så om två veckor ska jag gå runt och slicka folk i ansiktet på stan? <laughs> Nej, det ska jag inte göra. Det ser vi fram
1: emot. Vi eh, återkommer nästa vecka med eh, spaningar ifrån omvärlden och eh, inifrån och utifrån och överallt. Ni ska ha, tack för att ni har lyssnat på oss idag och vi hörs nästa vecka igen med alldeles splitter nya tips om hur man ska göra för att klara sig mot framtiden. Mm, tack, och hej. tack för att ni har lyssnat.